0: Onse Himmelse Vader, ons bid nou dat u vir Lukas sal sien, nie terwille van ons self maar alleen maar terwille van die woord. En ons bid dat u ons wat nou om sal luister sal sien, ook nie terwille van ons self maar alleen terwille van die koninkrijk. Ons bid het in Jezus'e man. Amen. Goeiemorgen allemaal. Um, soos wat vir my en vir oog het gesê, is ek besonders opgewonde en dankbaar vir hierdie voorrecht om van oog en die heren nie alleen te kon bedien met lofprysing nie, maar ook vir julle vir my te kan bedien met sy woord en ons weet, sy woord is machtig en skerk ons harte ook te kloof en ons levens te praande. Nou, vir die wat besoekers is van ochend, wil ek net julle baie, baie welkom sê. En ek wil net met julle meedeel, dat dit ons gewoonte is, om die Bijbel boek vir boek te bestudeer, soos wat ons ook dit ontvang het. Uh, ons het hierdie jaar afgesluit met Keseus, ons is Deerkenesis, ons is stans bezig met Romeine, en, maar van tyd tot tyd vat ons een hoofdstuk of vir ons lig het uit, as ons uh, focus op een bepaalde onderwerp, en wat God sy woord het, beseddaal oor het. En vanochtend is so geleentheid, en ek voel gelei om vanochtend met julle die boodskap van versalem 1 te deel. So as julle so langs toe kan blij, kan ek, sal ek baie blij wees. Nou versalem 1, dek die tafel as de ware vir die rest van die versalens. En dit is vir my so in dat het begin met die woorde, wel gelukzalig is die man. So as jy wil weet, hoe lyk die lewe, wat wel af, gelukkig is, salig is, of geseend is, vanuit Godse perspektief, lees gerust psalm 1 en die rest van die psalms. Nou dit bring my by vandagse thema, en dit is die pad van die gelukkige gelovige. Kom ons lees nou saam uit de Salome 1. Wel is die man, wat nie wandel in die raad van die godloose, en nie staan op die weg van sondags, en nie sit in die kring van sporters nie, maar sy baar is in die wet van die Heere, en hy oordink sy wet dag en nacht, en hy sal wees soos een boom wat geplant is, by waterstrome, wat sy vruchte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verweld nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die godloose mense nie, maar soos kaf waar die wind verstrooi. Daarom sal die godloose nie bestaan in die oordeel, in die sondas, in die vergadering van die rechtvaardiges nie, want die Heere ken die weg van die rechtvaardiges, maar die weg van die godloose sal vergaan. Maar voordat ons in hierdie psalm indel, wil ek julle eerst iets oor die psalms vertel. Hoe moet jy een psalm benade? Nou, die psalms is joodse digkens, wat gebore is uit werkelike lewensomstandighede. So dit maak die psalms relevant en dat ons daarmee kan identificeer. Bijvoorbeeld, David het psalm 51, die eerste liedje wat ons vanochtend gesing het, geskryf toe sy sonde met Batsba op die lappe gekom het. Pesalm 2 het hy geskryf met Salomo as een as koning en Pesalm 18 het hy geskryf toe hy bevry is van sy vijanden. So, hierdie is werklike levenssituaties en dit is nie beperkt tot een klaskamer of een auditorium nie. Hierdie is situaties waarmee ons kan identificeer. Nou, die Pesalms maak gebruik van beeldspraak en herhalende gedagtes om uitdrukking te gee aan die gevoelens van hierdie skryver wat skryf onder leiding van die heilige gees. Bijvoorbeeld, waar zou ek heen gaan van die gees en waar vlug van die aangezicht? Nou hierdie is twee soortgelijke stellings wat net een bykie anders bewoord is maar let wel dat die tweede stelling, die eerste stelling een stapje verder vat so dat daar progressie is in gedagtes. So die persalmsmaak gebruik van herhalings en progressieve gedagtes om uitdrukking te gee aan bepaalde begrippe en dit te verstaan. Beeldspraak is weer wonderlik om uitdrukking te gee aan gevoelens, byvoorbeeld soos een hert na water, soos smag my siel na ie, o God. So dadelijk help hierdie prentje vir jou om hierdie skryverse gevoelens beter te verstaan. Nou, as ons kyk na psalm 1, dan vind ons beide hierdie gebruik van progressieve gedagtes en beeldspraak. Jy sal daar lees in vers 1, um, dat daar, jy sal sien dat daar een progressie is in gedagte. Wel is die man wat nie wandel in die raad van die godeloze, en nie staan op die weg van sondaars, en nie sit in die kring van spotters nie. En hier sien ons dat daar progressie is van iemand wat al hoe meer gepestigd raak in godeloosheid van dat hy per geleentheid saamgegaan het met goddeloze raad, dan om self op een goddeloze pad te vind, en dan gevestig raak in die goddeloosheid. Dit is soos een skip wat so ankers gelig is, wat so stelselmatig die diepsee indrijf, tot daar nie meer land in sig is nie. En natuurlijk word beeldspraak gebruik, om die standvastigheid van die gelovige te vergelijk met die boom wat geplant is by waterstrome. En dan word het gegevraagd, Contrasteer met die wisselvalligheid van die godeloze, wat soos kat is vir die wind wegwaan. En met al hierdie dinge in gedachte wil ek vandag aan die hand van hierdie psalm twee belangrike vrouw beantwoord. Eerstens, lyk een christense leven anders as ander mensensin. En tweerens, is een christin werkelijk gelukkiger as ander mense. En staal jouself voor, een buitenruimse reisiger, hou die mense dop op planeet aarde, vir die jongmense een eilene. Denk jy, hy sal onderscheid kan tref tussen christene en nie-christenen nie? Denk jy, christenese levens lyk anders as ander mense, is hulle werkelijk gelukkiger as ander mense, of is een christen maar net iemand wat eeuwige levensversekering het? bestel jy voor, hierdie alien gaan na een plek soos menlin toe, en hy sien daar iemand met een nekkiese pak kleren, wat mense toespreek, hoe om meer geld te maak. En dan sien hy mense, wat uit Look and Listen, en Toys R Us, en um, checkers uitstap met zakkevolgoed, en alle karre laai, en op pad is na die volgende opwindende afspraak vir die dag. Dan sien hy klomp mense, daar by cappuccino sit, wat lekker sit en lach, terwijl hulle wijs na voorbij En dan sien hy, ou oh, buiten menlin, wat gesels met die boemelaar langs die pad, met die bybel in sy hand, en hy vertel hom van hierdie wonderlijke boodskap, van hierdie bybel. Nou, op die oog af, moet ons herken, dat daar nie rechtig, like as waar, well, een vreeslike verskil is tussen hierdie mense nie. Op die oog af, like die eerste drie groepe, eigenlijk baie meer indrukwekkend, as die laaste groep, die man en die boemelaar, wat gesels langs die pad om die waarheid te sê, like die laasgenoemde, eindelijk heel pathet gemeet, ten oor die eerste drie. So, stel jouself voor, hierdie buitenruimse reisiger, hou hierdie mens het op, oor die tijdperk van 20 jaar. Wat denk jy, sal sy waarneming dan wees? Nou die psalmis wil wees, dat die gelovige se leven, wel op drie maniere verskil, met ander mense. Eerstens met betrekking tot passiviteit, dan paraatheid en permanenteheid. So hier, hier is drie woorde wat ek wil hee jylle vanochtend met onderhoud. Passiviteit, paraatheid en permanenteheid. Kom ons kyk na die eerste verskil. Die gelukkige gelovige is passief as het kom by godeloosheid. Op die oog af lyk dit asof hierdie besonderse gelukkige persoon ons ongelukkig behoor te wees, gemeente en oor ander mense. Hy wandel nie in die raad van die godeloose nie. Let wel dat die Goddelose raad het wat hy kan gee. Dit is iemand wat van mening is dat hy oplossings het wat sal strek tot jou voordeel en wat jou werkelijk gelukkig kan maak. Maar let wel ook dat hy die raad nie vir God in berekening bring nie. Dit is godeloos, dit is sonder God. Tweedens, die gelukkige persoon staan ook nie op die weg van sonders nie. Aan die ander kant lyk dit asof dit die sondaars is wat iwershien op pad is. Mense wat onverskillig is met betrekking tot Godse standaarde, sy vereistes en sy opdrachter. Een persoon wat al dinge bereik het in die leven. Hoe hy daar gekom het is een ander vraag, maar hierdie persoon is iwershien op pad. Maar die pad mis die doel van God, sy so oorspronkelike doelwitte vir die mens. Nou die apostel Johannes het gesê dat sonde wetteloosheid is. Nou ons gaan nettoe sien dat Godse wette nie net maar die 10 geboeie behelds neem. Het gaan oor veel meer. Het gaan oor die openbaring van wie God is en wat hy wil hee. in specifiek van ons. Nou sonder is nie net iemand wat oor die lijn getrap het. Hy is iemand wat om nie steer aan God en sy vereist is nie. En sy gesintheid is, een gesintheid van ongehoorzaamheid en apathie ten opzichte van God en sy gebooi. Dan sien ons dat hierdie gelukkige persoon ook nie in die kring van die spotters het nie. Hy is nie deel van die ingroep nie. Hy is nie deel van die mijnmanne, soos wat Louis Malerbe dit soustel nie. Hy ouw wat met ander mense meen dat hy beter is as ander mense, dat hy in een beter positie is as ander mense. Hy spotters denk hulle beskik oor geweldige wijsheid en dat mense wat nie soos hulle dink nie, maar achter die tijd of net achter, achter die oore of net een klomp gekke is. Hy die ouwens is mense wat geariveer. Hulle is boe veroordeling, maar self veroordeel hulle ander mense. En volgens alle wereldse standaarde behoort hierdie welgelukzalige persoon uit tis ongelukkig te wees. Hy lyk soos een natkombers, een partypoeper of een downshout natter, as jy wil. Nou kom ons kyk na die tweede verskil tussen een gelovige en een ongelovige. Die gelukkige gelovige is paraat as dit kom by godelike oordenking. Nie alleen word hierdie persoon gekenmerk in dit wat hy nie doen nie, maar aan dit wat hy wel doen. Weer eens lyk dit op die oog af vreselik onindrukwekken. In vers 2 sien ons, hy hou daarvan om dag en nacht aan die Heere te weet te loop en dink. Nou mag jy dalkie sit en dink, moet ek nou die hele dag aan die 10 geboie loop en dink om werkelijk gelukkig te wees? Is dit wat die skuiverie bedoel. Maar dit is nie wat hiervan gepraat word, nee. Die wet van die Heere, soos ek gesê het, strek veel verder as net die 10 geboeie. Dit by god Godse jylle wil uitgedruk in al sy opdrachten. Godse wet gaan die openbaring van wie God is en wat hy wil. As ek een wet in my huis maak, jy sal jou ma met respect hanteer, dan sê daar die wet iets van my karakter. Ek kortom is hierdie gelukkige gelovige behep met die openbaring van wie God is en wat hy wil en hierdie oordenking van hom is nie net nog ietsje wat hy op sy to-do-lijsie aftek nie, hy is iemand wie sy verjaarsdag om hy draai is hy weet hy gaan een groot geskenk kry en hy kan nie wag om daar die geskenk op te maak nie nou hierdie besal het homself in die middel van Godse openbaringsgeskiednis bevind, maar met die komst van Jezus is Godse openbaringsgeschiedenis volbring. Dis, en die gelovig is vandag, veel meer om oor te dink. Hy wat self God is, het onder ons kom blij, so dat ons hom kan sien, en hom kan ken. En dier om sy lewe sy kruisdoed, sy opstanding, en sy verheerlijking te bestudeer, kan jy precies sien, wie God is, en wat hy wil heen. God is persoonlijk, hy onder ons, kom blij met ons, kom identificeer. God is heilig, hy het nog nooit gezondig nie. God is goed, hy genees die siekes en hy vertroes die wat hartseer is. God is rechtverdig, hy laat geen zonde ongestraft blij nie, selfs al kost het die lewe van sy eie sien. God is genarig, hy kom van die straf wat vir jou en vir my bedoel is, en hy spreek ons vry, nie op grond van verdienste nie, maar op grond van dit wat hy gedoen het in Jesus Christus. God is almachtig, hy oorwin die dood. God is die regeerder van die hemel en aarde. Jezus het opgevaar en sit aan die rechterhand van die vader in die hemel. En God is die rechter van die ganse mensdom. Van daaraf kom Jezus weer om ons te oordeel. So Jezus het die wet van God absoluut volbring. En die openbaring van wie God is en wat hy wil, het die klimaats gevind in Jezus. Telkens lees ons in Matthäus hoe Jesus sê, daar is vir julle gesê, maar ek sê vir julle. Weer eens, Jesus het die wet van God volbring. Nou hier begin die psalmis te raak aan die essentie van een ware gelukkige leven. As jy werkelijk gelukkig wil wees, bedenk hoe God omself geopenbaar het in Jesus en rig jou lewe daarvolgens in. As ek gesien het dat God my uitgenade uit vrygespreek het, vry gaan ek nie vanoggend opstaan en uh afmerk ook ek het Bybel gelees, ek hierdie naweek, as ek ten minste twee keer in die kerk, ehm um, ek gaan hierdie week Bybelstudie toe, ek hoop God is nou impressed met my nie. Nee. Maar ek gaan ook nie dink, "Wel, is ons nou hierdie naweek 'n lekker party, ek gaan dat ek het dronk word en so'n bykie rondslaap nie, want Jezus het my kon vry van hierdie sonde. Nou, hoekom is hierdie die ware gelukkige leven? En hier kom David met die antwoord in vers 3 en 4 van vraag 2, namelijk, is die christen werkelijk gelukkiger as ander mense? Dit is ook dezelfde tijd die derde verskil tussen die gelovige en die gelo uh, goerloose. Eerstens het ons gesien dat die gelovige passief is as het kom by godloosheid, maar dat hy paraat is as het kom by godelike oordenking. En nou sien ons, die gelukkige gelovige is permanent en die godloose is nie. David beskryf vir ons hierdie blijvende toestand van een gelovige. Een persoon wat beheb is met God, hoe hy homself in Jesus geopenbaar het en sy leven daar volgens inrug, is soos een boom wat geplant is by waterstrome, wat sy blare nie verwelk nie, hy dra vrug op die rechtertijd, en alles wat hy doen is succesvol. Jezus het gesê, dat hy vir die mense wat na nou om te kom, levende waters sal geen, dat dit soos een fontein in jou binneste sal opbouw. En ons weet, dat hy in Johannes 7 hiervan gepraat het, van die heilige geest. Nou, hierdie is die saafde wat God in ons ingeblaas het, by die schepping, toe hy ons levende weesingsgemaak het. En, ons het ontbreek aan die geest, door die zonde wat um, in die wereld ingekom, en door dat ons self ook gesondig het. Maar God geef vandag, die geest aan elke persoon, wat sy vertrouwe, in Jesus plaats. En hier die leven, wat hy vir jou geef behals, dat jy in een rechte verhouding met God sal staan, een rechte verhouding met jou naaste, en een rechte verhouding met, met die natuur om jou. Dit is paradies. Nou mag jy miskien dink, dat ek een type van een welvaartstheologie preek, so alsof al die probleeme nou van die verlede is, as jy na Jesus toe kom. Maar ek dink nie, dit is wat die psalm is, so wil sê nie. David sê in psalm 69, ek sink een grondlose modder, waar geen staandlik is nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. Nou hier is iemand wat al geweldige probleme gehad het. Hier is iemand wat bekend is met eiters moeilike tuie. Hy het een kind van die dood afgestaan. Sy eie sien het een om oorlog gemaakt. Sy eerste vrou het om veracht. Hy moes baie keer gevlug het vir sy eie lewe. Partijmal moes hy gemaakt het asof hy een mal ou is met sy spoeg wat sy oor sy baard loop, om te verhoed dat hy nie doodgemaak word. Maar die verskil is dit, dat David altyd toegang gehad het tot God, wat die bron is van hier die levende waters. En hy kon dier die winterseisone van sy leven gegaan het, sonder om te beswaai. En op die rechte tyd van sy leven kon jy die vrug van wat God gedoen het in sy lewe vind. En selfs sy volksgenote, kon daar die vruchte plik dit geniet. En tot vandag toe nog, sien die jode uit na een koning, wat oor hulle sal heers, soos David. So al verander die seisoene, bly hierdie boom geanker by hierdie levende waters, en sy blare verweld nie, en hy draad vruch op die rechte tyd. En so is dit, met elke gelovige, 'n Christen het 24/7 toegang tot hemelse hulpbronne. Hy mag dalk dier moeilike, baie, baie moeilike tye gaan, maar die Here sal nie toelaat dat hy vergaan nie. Hy sal die rechte dinge doen wat elke seisoen in sy lewe van hom veruit. En jy sal in hom van haar die vrug van liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid saafbeheersing, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid en zachtmoedigheid trein. Nou, hier is nie 'n oppervlakkige ha 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 type van vreegte nie, wat bepaal word dier jou omstandighede nie. Hierdie is een diep, diep vreegte, wat nie eers dier jou eie trane weggewas kan word nie. Daarenteen is die godloose soos kaf, wat die wind wegwaai. Nou, kaf is leedopies, met geen inhoud nie, en as het geskid word, dan tel die wind het op, en het word weggewaai. Jy sien, godeloze mense is mense, wat nie vir God in berekening bring nie, hy is godeloos. Hulle het raad te gee, hy is ewers heen op pad, hy kan sit en spot met ander mense, maar God is vir hulle, vastgebund aan een sondag en in iwerste in een kerkgebouw weggesteek. Dis ouwens wat lyk asof hulle werkelijk succesvol is en waarlik gelukkig is. Maar achter daar die doppie is dit leeg. Van krap maar a bieke achter baie filmsterre en popsterrese lewe rond. Achter die doppie van roem en succes en welvaart is daar baiemaal stikkende verhoudings, immoraliteit, en sovoorts. Nou, die gloedverskil tussen die christen en die goerloose is hulle toekomst. God het een cap limit op boosheid geplaas. Daar kom een dag van afwekening, en die goerloose is probleem, is dat hy nie vir God in berekening bring nie. Op die einde van die dag, is hier die buiterruimse reisiger, wat mense dophou, nie iemand anders te as God self nie, en hy sal die geluk van elke persoon bepaal. En David kyk hier in die toekomst in, en hy sien die uiteinde van die gelovige, die godeloose, en hy maak een geweldige stelling in vers 6. Hy sê, want die Heere ken die weg van die rechtvaardiges, maar die weg van die Goddelose sal vergaan. Baie mense sê hulle ken vir God. Maar die vraag is, of God vir jou ken. Jy kan jou met jou pelle, met jou collega's, met jou vrienden, jou familie, met jou vrou misgis, maar moet asblief jouself nie met God misgis nie. Moe nie, eendag vir hom kom staan en sê, Heere, Heere, het ek nie dit of dat of dat of nie en hy sê, ga maar, ga maar weg, ek ken jou nie. Ek denk daardie is verskrikkelike woorde, wat niemand wil hoor nie. Nou, die here ken sy skape aan die pad, wat hulle oploop. Jezus het gesê, gaan in dier die nou poort, want breed is die poort, en weit is die pad, wat na die verderf leid. En daar is baie, wat daar dier in gaan. Want die poort is nou, en die pad is smal, wat leid na die lewe, en daar is min wat het vind. Nie alle paie leid na Rome nie. Daar is net een weg na God toe, en dit is Christus. Jezus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na God toe, behalwe dier my nie. So kom ons kyk weer, na die twee vraag wat ons gevraagd. Eerstens, Lyk een christen se leven anders as ander mense sy? En die antwoord is, ja. Een christen is passief as het kom by godeloosheid. Maar hy is paraat as het kom by godelike oordenking. Die nie christen aan die ander kant bring nie vir God in berekening in sy doen en laat in die. Kweerens, is een christen werkelijk gelukkiger as ander mense? Terwijl, nou ons moet erken dat op die oog af, dit baie keer nie so like nie. Omdat een christense vreegte nie iets is wat oppervlakkig is nie. Iets wat op die oppervlakte sit nie. Maar een christense vreegte is diep gewortel in God, waar die oorsprong is van die lewe. En hy of sy is net so permanent soos die God wat hulle aanbid. Ek sluit af. Eerste, ken jy vir God, hoe hy omself geopenbaar het in Jesus, en reg jy jou leven daar volgens in? Dan wil ek vanochend jou sê, jy leef vir Godse grootste eer en jou grootste geluk. John Piper het gesê, the chief end of man is to glorify God by enjoying Him forever kweer ken God vir jou, hoe weet jy, jy kan die oordeelsdag dag met versekering toenade? Wel as jou wortels in die stroom van die lewe inskip, in hierdie levende waters, sal jou lewe die vrug van God voortbring. Jy sal jyself op sy weg vind, die weg waarmee hy bekend is, en daaraan sal hy jou uitken, as sy eie. Kom ons bed. Jongelse Vader, Heere, ons dankie dat hy vir ons openbaar kom maak wie hy is in Jesus Christus. Heere, hy het vir ons kom wys precies wat hy van ons verlang. Heere, en het is nie dat ons ons eie gerechtigheid probeer uitwerk nie, Heere. Heere, die pad wat u vir ons kom uitwees is, een pad van vertrouwe in die Seen Jezus Christus, een pad van staatmaking op die heilige gees wat soos levende waters is in ons sielen, wat hier die vrug van u voortbring, Heere. Dit is die pad wat u vir ons uitgewees. Here u eet vir ons ook baie duidelik om maak dat dit die enigste pad is wat by u uitkom en dat die mens op hierdie pad permanent is, Here. Here help ons om op om op hierdie pad te loop. Help ons om nie Here om kant gevang te word die leuns wat die wereld vir ons gee wat ons oënskynlik gelukkig sal maak, nee Maar laat ons al besef dat ons ware geluk in u lê, Here om jy te dien, en jy te gehoorsam, en te vertrouw op jy sien Jesus Christus, en staat te maak op die kracht van jy heiligheid. Heer, ons vraag dat hier die boodskap wat jy vanochtend vir ons gebring het, in elk een van ons harte sal ons sing, in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Ons gaan nou een laaste liedje sing, en dan gaan ek net vir ons af